0: Auf die Schnauze. Die Maya hört halt, wenn sie das sinnvoll findet.
1: Wir haben sie mal bellen gehört. Ruff.
0: Ja, macht uh, sie so. Das macht sie, wenn sie was will. Wir haben uns auch als Kollegen nicht gut verstanden. Da fanden wir uns schon gegenseitig relativ ätzend.
1: Da habe ich mich auf deinen Schoß gesetzt. Wenn mein Hund sich entschuldigen könnte, würde er es trotzdem nicht tun. Die war noch nie devot. Das stimmt nicht.
0: überhaupt nicht. Aber Szenen das einer Ehe. Ich bist du einfach nicht streng genug.
1: Ja, hoffen sich.
2: <lacht>
3: auf die Schnauze.
4: Minderwertige Getreide, Zucker und künstliche Konservierungsstoffe müssen definitiv draußen bleiben. Hadis macht einfach jede Fellnase rundum glücklich. In den Shownotes findet ihr einen auf die Schnauze Rabattcode und mehr Infos gibt's auf www.hadis-manufaktur.de.
3: Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
4: Wir sitzen heute an einem Tisch, an dem ich schon häufiger gesessen habe. Denn es ist ja nicht immer so, dass man die Gäste noch nicht kennt. Wir sind ja
2: sozusagen bei Freunden zu Hause, bei Jenny und Tim nämlich. Ja, so ist es. Und wer dich kennt, der weiß natürlich, dass das Jennifer Siegler und Tim Schreder sind. Beide Journalisten und Moderatoren. Ihr seid ja schon Ewigkeiten befreundet, kennt euch aber von den Kindernachrichten-Logo.
4: Ja, da habe ich ja auch mal moderiert. Die beiden sind noch dort und machen jetzt sogar einen YouTube-Kanal bei dem auch die Hündin Maya eine große Rolle spielt. Die ist jetzt nämlich
2: quasi YouTube-Star. Ja, und für uns ist sie das ja sowieso, denn das Haustier spielt ja die größte Rolle hier bei uns. Aber man kennt Jenny und Tim natürlich auch von anderen Formaten. Tim von Live nach 9 zum Beispiel im ersten, Jenny von der Hessenschau. Und sie schreiben auch Bücher und ich könnte, glaube ich, noch ganz viel aufzählen. Da wird also spannend heute. Wir
1: freuen uns.
3: Auf die Schnauze. Mit wem kusselt? Tim Schreder
1: und Jennifer Siegler. Hallo! Hallo, Hi. wir freuen uns dabei zu sein. Sehr schön, dass wir hier bei euch sein
4: dürfen, aber Maja fehlt, wo ist die eigentlich?
1: Die war tatsächlich gerade, ja mit dir, Gassi, netterweise, <lacht> weil wir noch was gedreht haben und jetzt ist sie super müde und sie ist ein Draußenhund und liegt total gerne einfach draußen vor der Tür rum, im Schatten, Sonne, Schatten, Sonne, immer abwechselnd und ich glaube, sie ist gerade im Schatten.
3: Die ist
0: nie im Halbschatten, interessanterweise. Ist jetzt, Wenn so Sommer wird, legt die sich eine halbe Stunde in die knalle Sonne, dann hechelt sie in das so platt, dass sie sich dann in die kälteste Ecke des Grundstücks legt und danach wieder in die Sonne. Ich habe sie schon mal gefragt, warum sie sich nicht mal in Halbschatten legt, aber das hm. scheint keine Option zu sein.
4: Ich kann dir sagen, Christine, es ist ganz gut, dass Maya jetzt gerade nicht im Raum ist, weil ich habe ja Fred mit und
2: der würde immer knurren.
4: Ja. Das, ja, das kennen wir ja,
2: wenn wir hier essen. Ja, das kenne ich vor allem vom letzten Mal. Ich durfte ja schon mal hier sein und da hatte ich den Benji bei und dann ist er mit der Maya, da war das Wetter auch gut, ähm, ähnlich wie heute, glaube ich. Und da sind die immer durch den Garten äh, getobt und ähm, sie war sehr gastfreundlich und Benji bei Weibchen legte sich ja mächtig ins Zeug. Da weiß ich noch, da hat der Fred auch immer ein bisschen geknurrt. Der
0: Fred vertreibt unseren Hund aus seinem eigenen Haus und die Maya ist ist so schüchtern, dass sie sich das auch noch gefallen lässt. Also der Fred hat jetzt quasi unser Zuhause eingenommen für sich.
1: Oder eine gute Gastgeberin, ist sie das? Ja. total. Sie ist ähm, super freundlich zu allen Hunden, sie, die kommen. Sie hat sich, glaube ich, noch nie tatsächlich mit irgendeinem Hund nicht verstanden. Es ist wirklich so. Ähm, man sagt den Ogapolskis nach, das ist ja ihre Rasse, die kaum jemand kennt, wir übrigens auch nicht. Wir hatten keine Ahnung, was sie für eine Rasse ist, als wir sie bekommen haben. Aber denen sagt man nach, dass sie als Hunde total gut anzeigen, was sie für Absichten haben. Und deswegen glauben wir, dass sie sich auch mit den Hunden total gut versteht.
0: Sie ist manchmal so ein bisschen das Einzige, sie ist sehr stürmisch. Also manchmal freut sie sich sehr über Hunde. wenn das dann so ganz kleine Hunde sind, dann ist sie, glaube ich, der Klassiker. Sie ist ja schon knapp 30 Kilo. Und wenn dann da so ein ganz kleiner Hund kommt, dann sind die manchmal etwas überrascht, wie viel Hund da auf sie zugestürmt kommt. Aber dann sie ist eine sehr gute Gastgeberin. Sie ist aber eine noch bessere Gastgeberin allen Menschen gegenüber, muss man sagen. Sie ist wirklich so ein Hund, der alle Menschen liebt. Also auch sobald irgendwie neue Menschen kommen, Fremde, Paketboten, Handwerker, alle
1: potenziellen Einbrecher, ja. Einbrecher, die diesen Podcast <lacht> hören, sollten wissen, dass Maya auf Einbrecher total allergisch reagiert und diese beißt.
0: Ja, alle anderen nicht. Alle anderen liebt sie. Und, und beim
1: Paketboten bellt sie noch nicht mal.
0: Nee, gar nicht. Sie hat überhaupt keinen territorialen Beschützerinstinkt. Im Gegenteil, die freut sich über jeden, der hier hinkommt. Ich glaube, in Mayas Idealvorstellung würden hier 50 Leute in diesem Haus wohnen und die würde sie alle abwechselnd belästigen, indem sie den irgendwie in den Unterarmen liebevoll beißt oder deren Hände ableckt. Nee, also die liebt Menschen über alles aus irgendwelchen nicht erklärlichen Gründen.
4: Wir wollen ja Maja noch ein bisschen besser kennenlernen. Und wir sind ja jetzt in der zweiten Staffel auf die Schnauze. Deshalb haben wir einen Yay. neuen Steckbrief. Und äh, ihr könnt ja vielleicht abwechselnd antworten. Äh, so sieht mein Hund aus.
0: Knapp 30 Kilo. Braun, schwarz, gefleckt. Lange Hängeohren. So ein bisschen wie ein zu groß geratener Beagle. Das ist ein, ein, ein Ogapolski, eine polnische Bracke. Ein Schlappohrhund. Ein großer, gefleckter Schlappohrhund.
2: Die menschlichste Eigenschaft meines Hundes ist Ooh. Du darfst auch reingrätschen, Tim, falls dir jetzt was einfällt. Ich bin eigentlich ganz froh, dass Jenny die Frage <lacht> die hat. Du darf auch überlegen.
1: <lacht> also was sie auf jeden Fall mit mir verbindet und damit vielleicht mich auch so ein bisschen widerspiegelt, ist, dass sie meine Familie so sehr mag. Ich habe das Gefühl, sie kann erkennen, mit wem ich verwandt bin und auch mit wem Tim verwandt ist. Und ähm, ist zu diesen Leuten besonders freundlich und ähm, fiepst, zum Beispiel, wenn die wiederkommen und so. Und da habe ich das Gefühl, das ist so eine menschliche Eigenschaft, dass sie weiß, wer zu uns gehört. Und äh, zudem ist sie dann irgendwie doppelt freundlich.
0: Und guck mal, jetzt ist mir auch noch was eingefallen. Ich finde, ihre menschlichste Eigenschaft ist auch, dass sie super stur ist. Es gibt ja wirklich viele Hunde, die so ein bisschen halt irgendwie immer ihrem Herrchen oder ihrem Frauchen gefallen wollen und die treu sind und die gehorsam sind und so. Und das ist halt bei, bei der Bracke anders. Die Maya hört halt super, wenn sie das sinnvoll findet, was man ihr sagt. <lacht> und wenn nicht, vor. dann halt gar nicht. Also sie hat halt so komplett ihren eigenen... Kopf und ihr eigenes Leben und das finde ich doch auch immer sehr menschlich.
4: So Tim, jetzt bin ich gespannt, ob du auf diese Frage hier eine gute Antwort hast. Ein Film über meinen Hund hätte den Titel...
0: Boah, ähm, hast du was? Ja.
1: Was? Ah, <lacht> echt? Ja. ja. Der Hund und die Maus, eine große Liebe, einseitig. <lacht> sehr gut. Oder
0: Schlaf und Jagd, weil das Leben unseres Hundes besteht wirklich abwechselnd aus komplett Schlafen und Nichtstun. Oder halt, wenn die im Wald ist oder irgendwie im Garten eine Maus gefunden hat, dann ist sie halt auf 280 und dazwischen gibt es halt nichts.
2: Das sagen andere
1: über meinen Hund und es stimmt nicht.
0: Dass sie gut erzogen ist.
1: Das stimmt, es sagen schon viele Leute zu uns, dass unser Hund gut erzogen ist. Es wirkt auch oft so, und das ist ja auch zum Großteil so, <lacht> aber eben auch nicht zu 100 Prozent. Also... Im Wald ist es schon oft so, da sind wir mit so auch einigen Pflegelhunden unterwegs, also von unseren Nachbarn, die Hunden. Jetzt sagt sind, es doch Janine, ja nicht. Ja, einer von denen ist unsere, aber auch wirklich jünger. Ich hoffe, einen. unsere
0: Nachbarn hören diesen Podcast oh Gott, nicht. Du ja, hast stimmt. unsere Nachbarn Hunde Pflegelhunde genannt. <lacht>
3: Ich nehme, das zurück.
1: ich nehme das zurück. Es ja. ist aber so zum Beispiel, dass ein Nachbarshund ist einfach noch jünger. Und die ja. Maya war auch als jünger, war auch noch pflegelhafter, muss ja. man sagen. Ne? Und da wirkt dann unser Hund dagegen eigentlich recht gut erzogen. Und das ist sie ja auch. Aber ähm, ja, sie, sie könnte natürlich noch viel, viel besser erzogen sein. Und sie hat
0: halt manchmal immer noch so diese Komplettaussetzer. Je nachdem, was so passiert, dann geht es halt auch mal mit ihr durch. Also ich glaube, die Leute überschätzen den Erziehungsstatus unseres Hundes. <lacht>
4: Die witzigste Macke meines Hundes?
0: Ich finde am witzigsten, dass sie, wenn sie sich freut, wenn man, also keine Ahnung, wenn sie was Besonderes, besonders Leckeres zu essen bekommt oder wenn man irgendwie nach einem längeren Tag zu zweit mit ihr Gassi geht und sie sich wirklich so sehr freut, dann springt sie immer so im Kreis und versucht sich selber in den eigenen Schwanz zu beißen vor Freude aus irgendwelchen ominösen Gründen und macht so einen... Sind Zwischending aus Hüpfen und sich drehen. Das finde ich immer sehr witzig.
2: Das macht der Fred aber auch. Macht das der Benji auch mit dem Schwanz beißen? Nee. nee. Mm -mm, nee. Der, wenn der sich total freut, dann bringt der einem ja immer irgendwas. Und meistens das, was man selber, entweder ein Schuh, den man anhatte und gerade ausgezogen hat, oder ein Tuch, was man aber der <lacht> nimmt sich das dann und bringt einem das wieder. Das auch ist, wenn nicht er schlecht. sich freut. Ja. Ich
1: habe auch noch eine ganz süße Macke. Und zwar springt sie wie ein Känguru. Das sieht so witzig aus. Ich muss mich jedes Mal wirklich totlachen, wenn wir mit ihr Gassi sind. Und dann macht die manchmal so, ein. das ist, glaube ich, auch so aus dem Jagdinstinkt heraus, dann macht sie ja wirklich, dass sie auch von, mit vier Pfoten so hoch springt, nach vorne wieder runter, wieder hoch und wieder runter. Eigentlich wie so ein Hase. Und es hat schon super viele Leute zum Lachen gebracht, das zu sehen. Mein Hund bellt so. Ich würde sagen, es dürft ihr beide einmal versuchen, das nachzumachen. Das, das Beste ist, unser Hund bellt nämlich so. Nämlich gar nicht. Unser Hund bellt nämlich einfach ja. nie. De facto nee? Nein. 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 Also wir haben sie mal bellen gehört, ähm, vielleicht dann ungefähr so. Rough. Wenn sie nee, rein möchte, das war mehr. irgendwie ungefähr einmal... Aber de facto bellt unsere Hund nicht. Sie macht
0: keine Geräusche. Also, wenn sie, was sie macht, ist manchmal sie, wir nennen das sie D-Not. Dann macht sie so. Können sie wir so, gut nachmachen. Dann macht sie so. sie, als wenn sie so labert. Das macht sie, wenn sie was will. Sie ist der Meinung, das Essen ist echt zu spät. ja, vielleicht ist es polnisch. Und wenn sie also so bellt, macht sie wirklich, also dann, muss schon, dann, ist schon, dann ist schon wirklich richtig was im Argen. Also wenn du sie jetzt eine halbe Stunde vor der Tür stehen lässt im Regen und sie will rein, nachdem sie irgendwie fünfmal irgendwie mit der Pfote gegen die Tür, dann kann es passieren, dass sie so einmal so huff macht. Aber Also was ich witzig finde ist, dadurch, dass sie nie bellt, wenn sie bellt, bin ich immer total erschrocken. Weil ich denke, Mensch, die ist A, ganz schön laut und B, hat die eine ganz schön tiefe Stimme.
4: Weil du gerade gesagt hast, wenn was im Argen liegt oder so. ne? Wir haben ja ein paar F die Leute aufgerufen zu fragen und einer hat uns geschrieben, Carsten, äh, dass das ja ein Hund aus dem Tierheim ist und fragt, ob das nicht zu Problemen führt, weil bei seinem Rex hätte es zwei Jahre gebraucht, bis er einigermaßen
1: normal war. Und wie das bei euch aussieht? Also die Maya war de facto schon auch nicht ganz normal, als sie aus dem Tierheim kam, das stimmt. Ich frage mich nur halt, ob nicht wirklich jeder Hund irgendwie eine Macke hat. Also klar kannst du das vielleicht besser beeinflussen, wenn du den Hund als Welpe bekommst. Aber also die Maya hatte schon auch Macken, allerdings, wie ich finde, keine schlimmen. Sie hatte so eine Macke, dass, also die hat sie bis heute noch, dass sie zum Beispiel sehr, sehr vorsichtig ist. Also die würde zum Beispiel, wenn jetzt ein Leckerli äh, zwischen so zwei Beine von dieser hohen Lampe hier fällt, würde die dieses Leckerli nicht nehmen, weil sie Angst hätte, dass die Lampe umfällt. Und da fragt man sich natürlich schon, woher kommt das, was ist dem Hund mal passiert, dass die so sehr Angst hat, dass was umfällt, Ja, dass mhm. sie so vorsichtig im Haus ist. Andererseits ist es natürlich als Besitzer einer äh, von Dingen unfassbar praktisch, dass dieser Hund niemals etwas umstoßen würde. Also das ist auf jeden Fall eine Macke, die sie so hat.
0: Als wir schon auch gemerkt haben, aber das weiß man natürlich letztlich auch nicht, liegt es am Tierheim oder wäre der Hund auch sonst so gewesen, dass die schon lange gebraucht hat, um sich zu binden, also Sie wollte am Anfang auch so so irgendwie so kuscheln und so, ja, da, so super eng, das wollte sie irgendwie alles nicht und das hat schon sehr lange gedauert, bis sie jetzt wirklich so, dass wir das Gefühl haben, okay, sie ist jetzt wirklich, hat verstanden, irgendwie, wir sind so ihr Rudel und irgendwie, sie vertraut uns komplett und differenziert da schon auch so zwischen uns und anderen Menschen, ähm, das hat schon lange gedauert, ja, aber ob das letztlich am Tierheim lag äh, und an dieser Erfahrung irgendwie nochmal abgegeben zu werden oder ob das auch einfach vielleicht, das Gemüt einer Bracke ist, die irgendwie einfach sehr ihren eigenen Kopf hat, das weiß man natürlich nicht. Aber wir müssen schon sagen, wir haben oft darüber geredet. Im Nachhinein sind wir, wir hatten keine Ahnung von Hunden. Wir sind ja beide Hunde Neulinge gewesen, komplett. Und wir haben riesen Glück gehabt mit diesem Hund aus dem Tierheim. So, also heute hätte ich viel mehr Sorge, wenn ich, nachdem ich jetzt viel mehr weiß über Hunde, hätte ich viel mehr Sorge, wenn ich einen Hund aus dem Tierheim holen würde, dass der vielleicht irgendwie eine Macke hat, dass der was Schlimmes erlebt hat und dass man unter Umständen damit auch Irre Arbeit hat das hinzubekommen. Da muss man echt sagen, waren wir vom Glück geküsst und sind sehr dankbar dafür, dass die Maya im Grunde genommen aus dem Tierheim kam und, und irgendwie alles konnte, was man braucht.
1: Ich würde nur eine Lanze noch für die Tierheime brechen, weil ich glaube schon, dass die das einschätzen können. Also die geben ja nicht jedem einfach jeden Hund. Und die wussten, wir sind Anfänger und haben uns deswegen diesen Hund gegeben. Ich glaube, die hätten uns keinen anderen Hund auch gegeben und nee. würden dann auch darauf aufmerksam machen, eben, dass es, der hat die und die Probleme. Ich glaube, da sind Tierheime schon sehr, ja, die, die sind da sehr verantwortungsbewusst. Aber ich muss
2: schon sagen, ich finde das schon ganz toll, wenn man einen Hund aus dem Tierheim nimmt. Ähm, war euch das denn wichtig mit dem Tierheim
1: oder wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, die Geschichte ist äh, super absurd. Ähm, wir sind hier in Wir
0: wollten eine Katze. <lacht>
1: Wir sind quasi in ein Haus gezogen, wir haben noch keine Kinder und haben aber so gesagt, okay, wir haben jetzt hier dieses relativ große Haus, auch mit Garten und wir wollten das mit Leben füllen und so ein bisschen ein, ein kleines Rudelgefühl haben und wollten zwei Freigängerkatzen und sind deswegen ins Tierheim gegangen, weil wir gesagt haben, also wir wollen jetzt nicht irgendwie Katzen von einem Züchter, sondern die Tierheime sind voll und die freuen sich, wenn wir irgendwie zwei Freigängerkatzen da abholen und dann kam es aber anders.
3: Ja,
0: dann war damals Jennys Tante, hat hier im Tierheim äh, gearbeitet und dann haben wir uns erst die ganzen Katzen angeguckt. Da gibt es auch noch Fotos von uns und den Katzen. Und dann waren wir eigentlich schon fertig und dann sagte sie, ja, möchte ich aber noch einen Hund zeigen? Wir haben ja eine, eine Hündin gerade neu bekommen. Die ist ganz süß, guckt euch die mal an. Und,
1: und wenn ich keine Katzen hätte, hat sie damals gesagt, dann würde sie diesen Hund nehmen, weil der so süß sei.
0: Und dann sind wir rüber zu diesem äh, zu dem Teil, wo die Hunde sind und dann war es wirklich so, dass alle Hunde haben irgendwie gebellt und sind wie das dann halt so ist in einem Tierheim, ja, die sind ja dann alle super aufgeregt und so, und dann, unser Hund Maya hat halt natürlich nicht gebellt und kam dann so ganz langsam und faul irgendwie vorne ans Gitter getrottet und äh, schleckte irgendwie sofort die Hand ab und dann war es im Grunde genommen schon passiert und dann haben wir echt im Grunde genommen in so einer völligen Harakiri-Aktion wir sind eigentlich gerade umgezogen und waren irgendwie eh so ein bisschen euphorisch, weil irgendwie neues Leben umgezogen und so und, und haben dann irgendwie gedacht, ach komm, jetzt nehmen wir diesen Hund und haben wir uns gar nicht so richtig, also natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, aber es ging schon alles sehr schnell, wir waren ja, dann natürlich mit der Gassi ja, ja, und man so. Muss, und also
1: die geben dir nicht sofort einen Hund, nein. Mit, ne, sondern du musst dann natürlich ja. erstmal wochenlang mit dem Gassi gehen und dein, und bezeugen, dass du den wirklich willst. Aber
0: es ging schon schnell, man muss mal ja. fairerweise sagen, andere Menschen machen sich irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr Gedanken darüber, ja. nehmen wir einen Hund und was für einen und was für eine Rasse und keine Ahnung und bei uns ging das, ich würde sagen, vom ersten Tierheimbesuch bis Maja lag hier auf der Terrasse und sonnte sich, waren das vielleicht vier Wochen. Und wir hatten ja auch keine Ahnung, was das für eine Rasse ist. Das haben wir dann ja irgendwann von äh, Handwerkern erfahren, die äh, hier gearbeitet haben und die gesagt haben, ah, das ist ein Oger Polski, das kenne ich aus Polen, aus meiner Heimat, also, wie so ein Oger was. Und dann haben wir das gegoogelt und plötzlich sahen wir hunderte Hunde, die eins zu eins aussahen wie Maja. Ähm, also das war schon sehr spontan und wir hatten da viel Glück und halt auch tolle Menschen im Tierheim, die einfach ähm, da ein gutes Gespür für hatten, dass das auch passt. Ich finde halt beim Tierheimhund klar, du weißt nicht genau, was du kriegst. Andererseits, du kannst mit dem Gassi gehen, du kannst den treffen, auch du kannst das auch wochenlang machen und dann lernst du das Tier ja schon kennen und weißt schon, wie der tickt. Ich habe auch so viele, ich hab echt auch jetzt viele Freundinnen und Freunde auch mit Welpen und bei so einem Welpen weißt du letztlich auch nicht, wie der sich entwickelt. Also der Einfluss ist ja auch beschränkt. Also man denkt ja. natürlich, ah, ich habe einen Welpen, den kann ich irgendwie prägen, aber Pustekuchen. Letztlich äh, weißt du ja auch nicht genau, was daraus wird. Wenn, wenn man kann, finde ich immer, man sollte zumindest dem Ganzen eine Chance geben, ob es irgendwie da einen gibt, der passt. ja
1: Vermisst ihr jetzt die Katzen oder <lacht> habt ihr die Entscheidung mal bereut? <lacht> Gute Frage. Ich glaube nicht. Also ich habe nie wieder über die Katzen nachgedacht. Sie wären natürlich pflegeleichter. ja. Also manchmal denke ich schon so, boah, es wäre ja schon famos, wenn die Maya einfach mal mit sich alleine Gassi gehen könnte. Sie kennt ja auch den Weg. <lacht> ähm, aber ja, das, da vermisse ich vielleicht dann die Katzen doch. Aber ähm, im Endeffekt natürlich nicht, weil ich war auch nie ein Katzenmensch. Ich war immer ein Hundemensch. Also wenn mich jemand gefragt hätte, ich hätte immer den Hund genommen. Nur wir haben es uns damals nicht zugetraut, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir sind beruflich eigentlich recht viel unterwegs. Aber dann haben wir halt sehr viel Zuspruch äh, von unserem direkten Umfeld bekommen, dass sie den Hund nehmen würden, wenn wir mal nicht da sind und uns helfen würden und dann dadurch haben wir dann eben gesagt, okay, dann nehmen wir jetzt den Hund und, weil wir dann auch so nachts irgendwie, wenn wir wussten, okay, die Meier, die sitzt da jetzt alleine, frierend in diesem Zwinger im Tierheim und dann, wenn du dir das dann so nachts vorstellst, dann denkst du doch so, okay, wir holen sie jetzt weil sie hat es bei uns besser.
0: Aber ja, witzig ist, dass die Maya auch schon ein bisschen ist wie eine Katze. Also wir glauben, sie hat das damals schon auch verstanden, was Sache ist. Ja, also <lacht> sie weil,
1: muss sich so benehmen, damit
2: äh, sie bleiben da. Ja, sie ist zum Beispiel ja überhaupt
0: nicht so anhänglich. Also so andere Hundebesitzer versuchen ja zu verhindern, dass ihr Hund im Bett schläft. So. Und wir hätten zum Beispiel einfach gerne mal gehabt, dass die Maya zumindest bei uns unten auf ihrer Decke im Schlafzimmer pennt, weil wir irgendwie komisch finden, wenn die irgendwo im Haus ist und man es nicht mitbekommt, was so mit ihr ist. Ja? Und die Maya... Im Grunde genommen hasst sie es, bei uns im Schlafzimmer zu schlafen. Die würde am liebsten alleine oben auf dem Sofa schlafen und bloß nicht bei uns in der Nähe. Was ja eher so, so eine gewisse Katzeneigenschaft ist, gefühlt, so sein eigenes Ding zu machen. Also die Maya ist, hat auch ketzische Züge.
2: Wie teilt ihr euch denn die Arbeit auf? Oder ist immer so, geht der raus, der Zeit hat oder gerne auch zusammen?
0: Also unser Leben hat keinerlei Struktur im Grunde genommen. <lacht> Also na, also im Ernst, wir sind ja beide Freiberufler mit im Grunde genommen zwei Sendern jeweils, für die wir arbeiten, plus freie Projekte, also es gibt bei uns keine Wochenenden fest, es gibt keinen festen Tagesablauf, insofern ist jeder Tag irgendwie anders und deshalb ist die Aufteilung auch irgendwie immer anders, also klar ist, der Hund muss zweimal am Tag eine große Runde Gassi irgendwie und das wird irgendwie aufgeteilt zwischen uns und wir haben noch eine Bekannte, die auch immer mit dem Hund Gassi geht, wenn wir es irgendwie gar nicht hinkriegen. Und ähm, wir haben auch Nachbarn hier wirklich ganz toll, muss man wirklich sagen, das hätte ich gar so nicht gedacht. Ja. So, wir haben so eine Hunde-Nachbarsgruppe und da ist es echt auch so, dass irgendwie, wenn man der eine nicht kann, dann schreibt man in der WhatsApp-Gruppe und dann nehmen die Nachbarn irgendwie den Hund vom anderen mit und mhm, so oder die chillen auch richtig, nur mal im Garten. Super geil. Aber es ist echt jeder Tag anders. Also so eine richtig feste Aufteilung gibt's nicht.
1: Was ich aber auch noch mal sagen will, ist, dass ich glaube, dass es auch total gut für die Beziehung ist. Wir gehen auch oft zusammen. Und was ich so ein bisschen feststelle, wenn ich so Gassi gehe, ist, dass viele Paare nicht zusammen Gassi gehen, sondern natürlich hat man viel zu tun, klar. ja. Man, natürlich ist es praktischer, wenn man getrennt Gassi geht, weil dann der andere natürlich währenddessen was anderes machen kann. Aber für die Beziehung ist es total gut, wenn man auch mehrmals pro Woche zusammen Gassi geht. Und deswegen versuchen wir das schon auch, wenn es geht, zu machen, weil es einfach gut für die Beziehung ist. Und witzigerweise
0: freut sich der Hund immer total, wenn ja. wir zusammen Gassi gehen. Das ist irgendwie niedlich. Wenn also wenn wir alleine Gassi gehen, ist sie so ah okay, es geht Gassi. Und wenn wir zu zweit gehen,
2: rastet die auch Freut nicht. sie sich immer so richtig das krass. Das ist irgendwie,
0: das ist irgendwie niedlich. Ja.
2: ja, ihr seid ja dauernd zusammen, äh, wo du es ansprichst. Verheiratet, das wissen eure Fans ja. Ne? Ist ja ähm, ganz offiziell bei Logo. Dann habt ihr jetzt noch ein YouTube-Format, dann hier zu Hause.
1: Nervt es manchmal? Also, musst du jetzt sagen. So eigentlich, warum nicht? <Tim, lacht> Nee, das nervt nicht. Also es ist wirklich, wenn es uns nerven würde, dann würden wir das ja auch verhindern. Also ähm, dann würden wir sagen, nee, wir wollen kein YouTube-Format irgendwie zusammen machen. Wir haben auch uns das alles ausgesucht, zusammen ein Buch zu schreiben und so. Und es war zum Beispiel auch so, ich habe ja zwischendurch auch alleine ein Buch geschrieben und eigentlich hat mir das gar nicht so gut gefallen, muss ich sagen, weil ich habe dann so, wenn ich dann irgendwie alleine auf eine Lesereise musste und so, dann habe ich so gedacht, boah, es wäre eigentlich viel cooler, das wieder mit Tim zusammen zu machen. Also das würde ich sagen, nee, auf keinen Fall. Jetzt, wo noch Corona dazu kam und ähm, wir dann quasi auch noch privat quasi nur noch auf uns zu zweit gestellt waren, ja, da muss man schon sagen, dass dann natürlich die Beziehung dann mal zwischenzeitlich nicht mehr die freshste ist, also das muss man glaube ich dann auch
3: was? Man, man hat
0: sich wenig vermisst während der ja. Covid-Pandemie, weil man ja immer zu Hause war.
1: Ja, genau. Und das macht natürlich ein bisschen was aus, weil du natürlich, wenn irgendwie einer mal auf einer Drehreise war und du hast dich mal drei, vier Tage nicht gesehen oder hast einfach, was weiß ich, wir haben ja jetzt auch noch Homeoffice, wenn ich dann sonst noch, normal bin ich ja auch mal zehn Stunden im ZDF und treffe mich danach noch mit einer Freundin, dann siehst du dich ja auch mal irgendwie einen ganzen Tag nicht oder auch mal zwei, drei, weil Tim hat ja auch noch Frühschicht, mein, Manchmal und so Also es kann dann schon auch passieren, dass wir zusammen leben und uns mal drei Tage nicht sehen. Das gibt es natürlich seit dieser Zeit nicht mehr. Und deswegen, ähm, ich glaube schon, dass es für die Beziehung besser ist, wenn wir uns auch mal wieder ein bisschen weniger sehen. Aber es ist trotzdem unsere Beziehung glücklicherweise so gut, dass wir das gut hinkriegen. Ja. Das war ja nicht immer so.
4: Ich kenne die <lacht> Geschichte natürlich,
3: <lacht> Jetzt kommt's.
4: aber für alle, die es nicht wissen, also ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Christine,
1: ich habe ja zu Jenny, ich habe im Grunde Jenny das verboten. Die Beziehung quasi. Naja, also ja, es begab sich dass ähm, ich 25, 26 war und Tim als 18-Jähriger zu Logo kam. Da muss man ja sagen, dass acht Jahre Altersunterschied, ähm, wenn man irgendwann mal, was weiß ich, 40 und 32 ist, dann ist das nicht mehr so ein Ding. Wenn man aber 26 und 18 ist, dann ist das ein Ding, ja. Und ähm, Tim kam da so mir nichts dir nichts als Moderator zu Logo und äh, ich habe das Gefühl gehabt, er fand sich irgendwie mega geil und ähm, saß da irgendwie mit. Äh,
2: Fandest du dich mega nee, geil? Nee, gar nicht.
3: Das ist,
0: glaube ich, wie immer, wenn man Menschen man unterstellt sich. Äh, gar nicht. Ich werde dich total eingeschüchtert. Mit 18 im ZDF hatte keine Ahnung von gar nichts. Wusste ich natürlich auch, ja. Also ich war eigentlich eher verschüchtert. Ich hätte eher eine Hand gebraucht, die mich, ich hätte, hätte, du hättest mich oh. an die Hand nehmen müssen und mir die große weite Welt zeigen. Aber nein.
1: Ja, aber es war dann eben so, dass ich ihn halt am Anfang, vielleicht auch weil er unsicher war, hat er vielleicht so ein bisschen so getan, als ähm, wäre so voll der Supertyp. Und <lacht>
0: das ist alles nur Senderempfänger. Ich ja, möchte ja, sagen, ja. ich habe das nicht gesendet, das hast nur du empfangen, weil du es einfach doof fandest, dass ich. Äh, so jung schon da war.
1: Womöglich, ja. Womöglich. Womöglich beides. Und äh, es war auf jeden Fall dann so, dass das damals natürlich für mich jetzt kein wirklicher äh, potenzieller Partner war. so ne? Aber ich, ich fand ihn schon irgendwie gut, muss ich sagen. Sonst hätte ich ja dich jetzt dann auch nicht gut gefunden. Also ich hatte, fand dich schon so ganz gut. Es gibt so lustigerweise ein Video. <lacht> so also Tim war ja vor mir Moderator und ich dann irgendwie so ein Jahr später. Und dann gab es ein Vorstellungsvideo, was gedreht wurde. Und da habe ich mich tatsächlich auf deinen Schoß gesetzt, was ja eigentlich sehr übergriffig ist, wenn man mal überlegt. Also im offiziellen Vorstellungsvideo, was im ZDF lief, also habe ich mich auf deinen Schoß gesetzt. Weil es ging so darum, dass ich dann auf deinem Platz sitze. Und dann habe ich mich einfach auf dich gesetzt. Was man ja auch nicht gemacht hätte, wenn man jetzt jemanden wirklich nicht gut findet. Ja. Ja? Also wenn man jetzt wirklich einen Typen irre findet, würde man sich auf keinen Fall auf dessen Schoß setzen. Deswegen eigentlich hätte mir das damals schon was sagen sollen. Dein
0: Unterbewusstsein wusste ja. schon immer, dass es mich liebt.
1: Und oh. kannst du dich daran erinnern
2: an die Situation?
0: ja, wir haben da auch schon oft drüber gesprochen, Und in der Tat. Also wir waren einfach, wir haben uns auch als Kollegen nicht gut verstanden. Das muss man mal ganz klar so sagen. Wir haben, wir haben ja nicht zusammengearbeitet. Wir haben beide die Sendung moderiert, aber im Grunde genommen sieht man sich ja dann nie, weil entweder moderiert Jenny oder ich an dem Tag, das heißt, wir haben uns ja im Büro eigentlich kaum gesehen. Wir hatten aber halt natürlich diese ganzen Dienstplangespräche und mussten irgendwie unsere Urlaube miteinander besprechen und da fanden wir uns, ehrlich gesagt, um es mal einfach beim Namen zu nennen, schon gegenseitig relativ ätzend. Aber irgendwie auch, äh, irgendwie, äh, auch gleichzeitig... Äh, hat es auch gezeigt, dass wir ähnlich sind, weil wir beide so recht durchsetzungsstark und forsch und, und ein bisschen stur waren. Aber das ist natürlich nervig, wenn da jemand noch so ist und gleichzeitig respektiert man ihn dafür. Und dann war es tatsächlich so ein bisschen ja irgendwie klischeemäßig, dass es dann irgendwann ähm, eine Logo-Weihnachtsfeier gab, äh, wo wir uns irgendwie das erste Mal, glaube ich, in persona mal länger unterhalten haben. Und irgendwie fanden wir uns dann an dem Abend ganz gut. Ich habe irgendwann an dem Abend gemerkt, dass ich so unsere, unsere Füße unterm Tisch so... Berührt haben, unsere meinst. Oberschenkel. Oh. Und, und du hast nicht weggezogen, da hast ich so, aha, interessant. Und dann haben wir dann eine Woche danach irgendwie geschrieben und uns getroffen und fanden wir uns halt auf einmal irgendwie doch ganz gut, so. Aber als wir das zum Beispiel unserem Chef erzählt haben, mit als einem der ersten, dass wir dann tatsächlich zusammen sind, der hat wirklich eine halbe Stunde lang gedacht, wir verarschen ihn. Also weil er, also weil er gesagt hat, ich, ich könnte es mir bei jedem vorstellen in der Redaktion, nur nicht bei euch. Also der <lacht> hat uns das nicht geglaubt, ja.
2: Das ist ja schon special. Ich weiß gar nicht, ob es das im deutschen Fernsehen nochmal gibt, dass zwei, die für die gleiche Sendung vor der Kamera stehen, auch ein Paar sind. Wie finden
1: denn die, äh, die Zuschauer, eure, eure Fans das? Ich weiß es eigentlich gar nicht so. Also manche sind dann schon so total erstaunt. Ich habe auch schon mal Nachrichten bekommen von Leuten, die geschrieben haben, dass sie voll sich das gewünscht hätten tatsächlich. Und dass sie Ach. uns, ja wirklich, und dass sie so gesagt haben, oh, die würden voll gut zusammenpassen. Und ich glaube, es finden schon manche irgendwie richtig süß. Oh, das ist unsere Kaffeemaschine. Ähm, wir thematisieren das ja zumindest bei Logo nicht direkt. Und auch jetzt hier zum Beispiel bei dem YouTube-Format sagen wir jetzt nicht immer wieder dazu, dass wir ein Paar sind oder so. Ähm, da sind dann auch viele oft sehr überrascht, weil das natürlich eigentlich ja, total absurd ist. Oh, das, das war der war Fred. Fred. Oh. oh, ein
0: dumpfes Knurren.
1: Fred,
4: knurrst du jetzt die Kaffeemaschine an? Oh, oder was war das? Ja, Nein,
0: Fred knurrt die Luft an.
4: Aber das YouTube-Format ist ja ein gutes Stichwort, weil wir müssen unbedingt mal wieder auf Maya kommen. Die spielt da ja eine wichtige Rolle, denn sie entscheidet, wer sich für ein Thema entscheiden darf. Ihr müsst vielleicht noch mal in einem Halbsatz erklären, was sie da macht. Genau, also wir haben
0: ein, ein neues YouTube-Format gestartet von Logo. Logo sind ja Kindernachrichten vom ZDF, so für 8- bis 12-Jährige vor allem und es war eigentlich schon lange die Idee, was für Ältere zu machen. Ähm, es gibt ja auch super viele Informationsangebote von äh, Funk, so für, sage ich mal, alle ab 20, aber es gibt so ein bisschen eine Lücke zwischen 12 und 20. Da war schon lange die Idee, ein Format zu machen und das haben wir jetzt quasi im Rahmen von Logo gestartet. Das heißt, Logo News Date ist bei YouTube, erscheint wöchentlich und was wir da im Grunde genommen machen, ist, dass wir immer ein aktuelles Thema nehmen, ein Thema, das umstritten ist. Wir hatten jetzt beispielsweise Themen wie sollten Kinder geimpft werden? Wir hatten Themen wie sollte Cannabis legalisiert werden oder auch sollte es auf deutschen Autobahnen ein Tempolimit geben?
1: Du spoilerst, weil das, ähm, das sind, es das kommt ja schon jetzt bald der Podcast raus und dann sind die Themen noch gar nicht. Ja, guck mal,
0: dann hat man hier exklusive yeah. Infos. Yeah. Ja. <lacht>
1: äh,
0: also, solche, solche, solche Themen behandeln wir da ähm, und diskutieren quasi immer jeder eine Seite. Also, jeder von uns stellvertretend quasi vertritt die Pro- oder die Kontraseite, soll halt auch zeigen, wie diskutieren funktionieren kann. So, Und in dieser Sendung brauchte es natürlich eine unbestechliche Instanz, die entscheidet, wer von uns welche Seite vertreten muss in dem Video.
1: Ja, und diese Rolle ist natürlich perfekt für Maya, weil sie ist natürlich völlig unbestechlich, was nicht stimmt, weil sie <lacht> natürlich völlig bestechlich ist mit Leckerlis. Ähm, aber sie darf dann immer quasi in dem Video auswählen, wer welche Seite hat. Und das entscheidet sich eben zum Beispiel, zu wem sie rennt oder wessen Leckerli sie frisst. oder Und sie ist auch die Endcard, also sie ist immer das Ende des Videos ähm, und gibt quasi nochmal ihre Meinung dazu, zu dem Thema ab, ja. Das ist auch immer sehr witzig. Kann, kann sie jetzt sprechen? <lacht> Quasi, ja. Sie kann laut
0: denken, aber es ist witzig. Weil sie immer, ich habe alle, also bei der Auslosung, ich habe die ersten vier, fünf Auslosungen habe ich immer verloren. Der Hund ist immer zu Jenny. Ich war wirklich schon, ich war eigentlich am Boden zerstört, ja. <lacht> und dann hat unter einem Video ein User kommentiert, dass er glaubt, dass es daran liegt, dass Jenny die höhere Stimme hätte und dass er mal irgendwo gelesen hätte, dass Hunde immer zu der höheren Stimme kommen. und ich, Das macht ja auch total Sinn, weil alle Hundebesitzer, ihr kennt das wahrscheinlich ja auch, wenn ihr euch mal selber irgendwie wie für eine Instagram-Story oder so filmt, wenn ihr mit eurem Hundgast hier seid. Man klingt ja so bekloppt, wenn man mit seinem Hund spricht. Und immer gesagt, hier,
3: hier. So.
0: Und dann habe ich immer gesagt, okay, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Und dann habe ich bei der nächsten Auslosung habe ich in so einer absurd hohen Stimme dann zu Maya gesprochen <lacht> bei der Auslosung. Ich gesagt, Maya, hier, hier. Und in der Tat war das das erste Mal, dass ich gewonnen habe. Ja, und seitdem wissen wir, unser Hund ist bestechlich. Mit nämlich einfach durch hohe Stimmen. Ja.
1: Ich glaube, sie liebt mich einfach mehr. Ja.
0: <lacht> es, ist so, es ist eine Lüge.
2: Wir haben auf jeden Fall äh, schöne Rubriken, unter anderem Entweder-Oder. Und da würden wir gerne wissen, im Bett schlafen oder Hundekörbchen?
0: Ganz kurz, aus wessen Sicht? Aus unserer
2: Sicht <lacht> oder aus Sicht Nein, des aus Hundes? Ma es ist ein Hundepodcast, okay, okay.
4: Aus Mayas Sicht. Wobei hast du ja schon so ein bisschen ange angespoilert. Sie will ja nicht ins Bett, gell? Nee, äh,
0: Hundekörbchen. Also manchmal kommt sie morgens irgendwie, will sie dann mal irgendwie kurz so für, keine Ahnung, fünf Minuten. Witzigerweise will sie äh, echt häufig ins Bett, wenn wir irgendwo in einem Hotel sind. Das ist witzig. Wenn wir mhm. irgendwo im Urlaub sind, da will sie irgendwie im Bett schlafen, zu Hause, bloß nicht.
1: Äh, Halsband oder Geschirr? Halsband. Halsband. Einfach, also sie, sie kann sich auch aus Geschirr befreien tatsächlich, also sie hasst Joggen, wir dachten ja, dass das jetzt so famos ist, wir haben ganz viel, sind ganz viel zusammen Joggen gegangen, bevor wir den Hund hatten und dachten so, yeah, jetzt haben wir einen Hund, mit dem können wir Joggen gehen, haben uns extra so eine Joggingleine gekauft, die man sich so um den Bauch machen kann, unser Hund bleibt aber einfach stoisch stehen, wenn wir Joggen und äh, lässt sich das Geschirr quasi so vom Körper reißen, indem sie sich so ganz flach macht. Ja, die
0: hat so eine Technik entwickelt. Die macht mhm. wie so einen herabschauenden Hund und zieht sich <lacht> gleichzeitig zurück. Und dann zieht die sich dieses Geschirr vom Körper und rennt einfach dann. Und das Geile ist aber, dass sie dann ganz brav neben dir joggt, um dir quasi zu zeigen, so als <lacht> zu sagen, Auto, ich brauche dein beklopptes Geschirr nicht, Junge. Ja, Ich laufe auch ohne ganz gut. Also nee, Geschirr hasst sie wie die Pest.
1: Sand oder Wiese? Absolut Wiese. Ja. ja, sie liebt die Wiese, sie wälzt sich gerne. Wenn sie hier bei uns im Garten liegt, liegt sie einfach auch geschmeidig gerne auf dem Rücken und streckt alle Viere von sich. Außerdem also sind da Mäuse. Frisiert oder Naturfrisur?
0: <lacht> Naturfrisur. Also unser Hund hat noch nie einen Friseur gesehen. Duschen findet sie echt erstaunlich okay. Also sie macht sich natürlich auch irgendwie als Jagdhund, der überall lang rennt und sich immer gerne in irgendwas wälzt, macht sie sich schon echt häufig sehr schmutzig so. Ähm, hat auch irgendwie überhaupt kein Gefühl für Sauberkeit, dieses Tier. Also null, die rennt in jede dreckigste Pfütze und so. Ähm, und sie lässt sich zum Glück echt ziemlich brav duschen mit Wasser. Manchmal, also selten irgendwie, dann auch mal mit Shampoo. Das findet sie irgendwie okay, aber ähm, mit dem Friseur hat sie nichts am Hut.
1: Barfen oder Fertigfutter? Wir haben so eine Mischung und zwar, wir achten ja so ein bisschen auf die Umwelt und deswegen haben wir Biofutter, Bio-Trockenfutter aus Hessen nur, wenn man mal ganz ehrlich ist, mag sie das einfach nicht so gerne und deswegen haben wir so eine Kombination aus, dass sie morgens das äh, umweltfreundliche Trockenfutter bekommt und abends ähm, das Nassfutter, das sie mag.
4: Wir können ja noch mal auf die Rasse kurz gucken. Ihr habt ja schon ein bisschen was erzählt, wie sie aussieht. Tim, hast du ja schon gut beschrieben vorne. Sie gelten als freundlich und gutmütig, aber auch als Hunde mit gewissem Eigensinn. Das passt ja. Ihr habt ja, ja schon gesagt, sie ist sehr stur. Sie brauchen viel Auslauf, sind freundlich, schmiegen sich gerne an. Manchmal sind sie aber auch
1: etwas reserviert, verstehen sich gut mit Kindern und auch mit anderen Hunden. Das stimmt alles zu 100 Prozent. Ja. Uns wurden ja wirklich die Augen geöffnet, als wir diese, diese Ogapolsky-Info bekommen haben und das dann zum ersten Mal gegoogelt haben und ja, das hat uns wirklich quasi gezeigt, wow, 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 was die Gene offensichtlich ausmachen, ist schon mhm. erstaunlich
0: was schon echt cool ist, ist was da auch drin steht mit Kindern, das ist schon echt cool. Die ist wirklich super nett zu irgendwie allen Kindern. Und haben, oh,
1: oh, oh, jetzt, jetzt, jetzt sie kratzt rein. Maya an, an der Tür. Tür. Sollen wir mal abwarten, bis wann sie bellt? Okay, ja, Wir können ja mal gucken.
2: Aber so lange bellt und sie ist der Fred, glaube ich, dazu. Ich glaube so lange. Ja, halt,
0: ich hol sie mal der Fred knurrt aber glaube ich auch, wenn sie jetzt reinkommt.
4: Wir können das ja mal austesten, was passiert. Jetzt da sehen wir live wieder, Frau Gülsdorf hat ihren Hund nicht gut erzogen. Fred.
0: Knurrt eigentlich alle Hunde an? Oder mhm. hast du auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, Jule, wo der Hund, wo Fred den anderen Hund geliebt hat?
4: Ich überlege gerade, Christine, war Fred überhaupt noch mal mit? Kommt Außer der, hier? Äh, nee, eigentlich nicht. kommt Ach er nicht mit. so. Au.
0: So. Alle Hunde haben sich beruhigt. <lacht> wo waren wir stehen geblieben?
4: Äh, wo waren wir denn überhaupt? Bei den Rasseneigenschaften, glaube ich.
0: Ach so, genau, mit Kindern. Das ist echt, irgendwie finde ich, faszinierend. Wir haben ja relativ viele Freunde die so in der Stadt wohnen mit Kindern, wo die Kinder jetzt auch, glaube ich, nicht jeden Tag große Hunde treffen. Mhm. Und deshalb hatten echt viele von denen am Anfang echt so ein bisschen Respekt und Angst, zu Recht vor Maya als so einem großen Hund. Und da ist sie echt, muss ich sagen, super cool und vorsichtig irgendwie immer mit Kindern und hat auch jetzt echt so ein paar befreundeten Kindern echt so ein bisschen die Angst vor Hunden genommen, was ich echt cool finde, weil sie irgendwie so... Lieb immer war, dass die sich auch irgendwann getraut haben, äh, keine Ahnung, mal die Schnauze zu streicheln. Nee, die Schnauze zu streicheln war noch zu wild, ne? aber so immerhin äh, am Kopf ist okay.
1: Einmal war sie ein bisschen sehr ungestüm. Da war es so, dass ein äh, Freund von uns, der, der, das Kind, der Samu, der liebt die Maya total. Der ist noch richtig klein. Der ist so zwei. Ne, war ja. er da. Und der hat irgendwie die ganze Zeit im Buggy geschlafen und ist dann aufgewacht, als quasi dieser Gassi-Runde vorbei war und hatte die Maya quasi nicht gesehen. Und dann hat er zu seiner Mutter gesagt, Maya, Maya, Maya. Und dann haben die noch mal geklingelt, extra um die Maya zu sehen. Süß. Und dann ist der Samu so reingelaufen und ich habe halt überhaupt nicht nachgedacht und habe die Maya... Einfach loslaufen lassen. Das war natürlich die absolute Katastrophe, <lacht> weil zweijähriges Kind nicht sicher auf den Füßen, völlig ungestümer Hund auf dieses Kind zugelaufen und ich sag mal, das Einzige, was uns gerettet hat, war, dass es Winter war und der Samu so einen riesigen Schneeanzug an <lacht> michelin als er dann umgefallen, umgefallen ist. Ja. <lacht> Also ja,
4: da habe ich auch äh, draus gelernt. Tja, sowas muss man wissen. Ich finde, das ist ein gutes Stichwort. Sollen wir die beiden mal ein bisschen testen?
2: Ja. Ei, ei, ei.
0: Das hat uns vorher keiner gesagt.
4: Ja, es gibt ja den Hundeführerschein, auch wenn wir ihn hier nicht haben müssen. Aber da gibt es sehr
2: viele Fragen und die, da werden wir ein paar auswählen und euch testen. Jenny Alles fängt so. an. <lacht> Aber es ist ja Multiple Choice. Was bedeutet es, wenn sich zwei Hunde direkt in die Augen starren? A, es bedeutet, dass sie sich gern haben. B, es ist eine Beschwichtigungsgeste. C, auf diese Art und Weise bedrohen sie sich gegenseitig. Oder D, sie wollen miteinander spielen. Nur eins ist richtig.
0: Ich meine, mal gelesen zu haben, dass Hunde nicht äh, es mögen, wenn man ihnen in die Augen starrt, weil das eine Art von Provokation ist. Und dass man deshalb als Mensch auch immer mal Hunden... Also, dass man den Blick auch mal streifen lassen sollte. das Hunde ja weggucken, das kann man ja sogar beobachten. Wenn man so einen Hund wirklich mal anguckt, dann normalerweise ein gut sozialisierter Hund, der guckt dann weg, was man so unhöflich findet. Aber ich glaube, das ist eigentlich höflich. Insofern würde ich sagen, C, ich glaube, die haben dann Stress miteinander. Genau. Kann sich aber, glaube ich, übrigens ändern. Ich habe mal gelesen, dass wenn Hunde ihren Herrchen so richtig vertrauen und wenn die sich richtig, richtig gern haben, dass dann sich das irgendwann ändert und sich Herrchen und Hund auch mal länger in die Augen gucken können und das dann wieder auch sich in so ein Zeichen des Vertrauens umkehren kann.
1: Oh Gott, ich, ich, wisst ihr eigentlich, dass Tim so ein krasses Einser-Abi hatte? Wisst ihr jetzt warum? <lacht> ich Bin so dankbar, dass ich mit diesem schlauen Mann verheiratet bin. So die Dann nächste
0: Frage wir doch musst jetzt du mal, beantworten. Was
4: du zur nächsten Frage sagt <lacht> Ist es ein Spiel, wenn eine Gruppe von Hunden einem unsicheren Hund hinterher rennt und ihn in die Enge drängt? Nein. A. Nein, das nennt man Beuteaggression. B. Nein, es handelt sich hierbei um Mobbing. C. Nein, es handelt sich um einen sogenannten Comment-Kampf. Oder D. Ja, das ist eine typische Situation im
1: Spiel. Ich würde sagen A. Fast. Oh. <lacht> es ist Mobbing. Echt? Ja. Es gibt Mobbing bei Hunden? Es gibt Mobbing du, bei Hunden. Ich hätte gedacht, dass das ein zu, zu vermenschlichter Ausdruck ist. Oh Gott, oh Gott, der arme Hund wird gemobbt. Aber nein, war auf jeden Fall richtig. Ja, okay. <lacht> Warum zerstören manche
2: Hunde Teile der Wohnung, wenn sie alleine zu Hause bleiben? Da sind jetzt mehrere Sachen richtig. Aus Langeweile. Sie wollen sich am Besitzer rächen, denn am liebsten wären sie mitgegangen. Solche Hunde leiden häufig unter sogenannter Trennungsangst oder er hat vermutlich Hunger.
0: Also ich glaube, auf jeden Fall Langeweile. Also man muss einfach sagen, toi, 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 das macht unser Hund nicht hat er noch nie gemacht. Da sind wir sehr dankbar für. Wie gesagt, die ist eher übervorsichtig. Ich sehe aber manchmal bei Freunden so, Instagram Stories von zerrissenen irgendwasen bis zu ganzen Sofas. Also ich glaube Langeweile auf jeden Fall. Was waren die anderen Möglichkeiten? Sondern mal? Äh,
2: sich am Besitzer rechnen. Nee, das glaube ich nicht. Trennungsangst oder Hunger.
0: Ich glaube, glaub, rächen auf keinen Fall. Soweit denkt ein Hund, glaube ich, gar nicht. Hunger. Pff weiß ich nicht, vielleicht eher Angst, so eine, so eine Übersprungshandlung, oder? Dass die irgendwie nervös sind und äh, wieso, würde ich jetzt mal würde sagen. Würde sich
4: vielleicht beruhigen wollen, oder? Ja. Ach, dein Mann ist sehr gut.
1: <lacht> Letzte Frage an dich. <lacht> du, du schließt hier gleich den Hundeführerschein auch ja, mit einer 1,0 Das heißt eigentlich Hundeführerschein. Habt ihr euch die Fragen ausgedacht <lacht> oder sind die Nein, aus irgendeinem Hundeführerschein? Die Hunde sind aus dem offiziellen äh, Fragenkatalog, ja. ja.
0: Aber es gibt doch keinen Hundeführerschein.
2: Doch, doch, nur manche, nicht hier. Manche okay. Rassen. Er, das, er, er,
0: er
4: damit den aber wie hier. Aber in Deutschland nicht, oder wie, oder doch. wo? Doch, in manchen doch. Bundesländern gibt's das. In Niedersachsen zum Beispiel. In Nordrhein-Westfalen auch. So, ja. Wie? Und
0: sonst in, äh, darfst Hamburg du keinen auch? Hund haben?
2: Das sonst darfst du bestimmte Rassen nicht haben. Ach so, also für bestimmte... bestimmte äh, Größen. Äh, für Fred wäre es zwar notwendig, aber er müsste, <lacht> Jule muss nicht, weil er so klein ist. Ich mal, wie man sich täuschen kann. <lacht> also Jenny, letzte Frage. Welche Hilfsmittel in
4: der Hundeerziehung sind tierschutzrechtlich bedenklich bzw. verboten? Gibt es auch mehrere Möglichkeiten? A, Stachelhalsbänder, B, Kopfverhalfter, C,
1: Stromimpulsgerät oder D, Klicker? Also der Klicker auf keinen Fall. Das ist, glaube ich, voll gut, um Belohnungen zu trainieren. C, was war C? Stromimpuls. Das, denke ich, ist verboten. Ich weiß, dass es von Jägern eingesetzt wird teilweise, aber finde ich auch uncool. Und äh, A, Stachelhalsbänder. Ich glaube, dass die nicht verboten sind, aber ich finde es trotzdem problematisch. Ich glaube, die
0: sind verboten, ehrlich gesagt. Ich glaube, A und C sind auf jeden Fall verboten. B, habe ich gar keine Ahnung, was das ist. Ich was ist das?
4: Ich da keine Ahnung.
0: Das weiß ich nicht, was das ist. Ach,
4: nee, kann aber es, es nicht stimmt.
1: sein, dass es dieses Ding ist, was um den Mund so rumgeht, dass du den Hund ziehst und der, ähm, Ach so, das, das ist dann Ding. Ja. Das habe ich mal bei Taka und bei Instagram gesehen, meinem Lieblingshund bei Instagram. Das ist das das Ding, benutzen? was
0: verhindert, dass der Hund an der Leine zieht? Ja, Wo er quasi, schon. wenn er zieht, sich selber aber das
1: weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Das ein, ein Beinchen
0: Vermutung. stellt. Aber das ist auch eine Vermutung. Also ich glaube, A und C sind auf jeden Fall verboten.
4: Ja, das ist richtig. Wobei es ist ja auch bedenklich oder verboten, von daher passt das ja auf jeden Fall. Was ich aber ja. interessant finde, was glaube ich viele nicht
1: kennen, ihr habt ja ein ganz anderes Halsband, nämlich eins, was so Duft ausstößt. Genau, wir haben das quasi zur Sicherheit, falls, weil sie ja wirklich ein richtig krasser Jagdhund ist und auch groß ist und falls sie wirklich mal einem Reh hinterher jagen würde, dann können wir das, können wir da so mit so, so einem Zitronenduft absondern. Man kann es vielleicht nochmal erklären, ne? das ist ja. so ein
0: Halsband, das zieht man dem Hund an, hat so eine Fernbedienung und ähm, im Grunde genommen ist da einfach so ein, so, ein, so ein relativ starker Zitronenduft drin und wenn man halt drückt, dann wird er halt versprüht und dadurch verliert der Hund einfach die 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 Pferde, also den Geruch und ist dann so kurz irritiert und bricht dann meistens den Jagdvorgang ab. So, und das ist halt bei uns wirklich für den Notfall, weil wir halt hier auch, wir wohnen halt nah am Wald und nah an einer, an einer Landstraße halt schon auch und hier gibt es halt auch echt viele Rehe und wenn sie halt dann doch irgendwann mal da eine Fährte aufnehmen und dahinter sprinten würde, dann kann man das halt im Notfall einfach zu ihrer Sicherheit, aber auch einfach <lacht> damit sie nicht im Zweifelsfall irgendwie ein Reh auf die Straße treibt ähm, äh, unterbinden. Wobei man mittlerweile sagen muss, irgendwie durch wirklich viel Hundetraining, auch mit einer Hundetrainerin ähm, lässt sie sich sogar, wenn sie ein Reh sieht, so, ja, dann ist natürlich klar, wenn sie das sieht im Wald, dann ist sie irgendwie aufgeregt und so, aber dann lässt sie sich echt zurückpfeifen und lässt das sein. Also das ist ja mittlerweile... Wenn man halt
1: früh genug ist, ne? Wenn, ja. wenn ich keine Ahnung, vielleicht dann gerade mit einer Freund rede und das um nur eine Millisekunde verpasse. Ähm, dann ist es, glaube ich, dann ist es ganz gut, wenn man dieses Halsband dann in dem Moment... So Aber das wäre
2: vielleicht auch interessant für andere. Wie habt ihr das geübt, dass ihr sie dann in so einer Situation, und ich sage mal Notsituation, trotzdem
1: noch zurückrufen könnt? Ähm, wir haben ganz viel mit äh, einer Hundetrainerin online tatsächlich. Die, das, die heißt Pia Gröning und die ist so eine Jagdhundespezialistin und die hat ein Online-Training für Jagdhunde. Und das hat der Timmer gekauft und das dann ähm, angewendet. Und ähm, das hat uns total geholfen, also auch mit Schleppleine erstmal zu trainieren. Und ähm, mit, wir arbeiten viel mit einer, mit einer Pfeife, was natürlich alle Leute super nervig finden, die mit uns Gassi gehen. Weil du halt, sag ich mal, wenn du dich unterhältst oder so, dann musst du, fängst du alle drei Minuten an zu pfeifen. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm, aber das funktioniert halt bei unserem Hund.
0: Die ist uns halt ganz am Anfang auch, muss man ganz ehrlich sagen, einmal echt einem Reh hinterher. Das war für uns so der Schockmoment, ja, irgendwie einfach gar nicht mit gerechnet, nicht gesehen. Ähm, und, und, und ja, dann, dann sind, war der Hund natürlich erstmal in der Schleppleine. Und dann hat man aber, Schleppleine ist auch immer so ein Ding, weil die Hunde sind natürlich nicht doof, ja. Die weiß ja ganz genau, wenn die Schleppleine weg ist, dass die Schleppleine weg ist und dass sie dann nicht mehr hören muss. Und deswegen, das ist echt, das war echt ein langer Weg, ja. So. Man muss
1: sagen, wenn der Tim sich in was festbeißt, das ist sehr praktisch, das hat er beruflich, als auch privat, wenn er dann irgendein Problem lösen möchte und sich dem annimmt, dann bestellt er äh, sieben, Jagdhundebücher und einen Online-Kurs und beschäftigt sich mit dem Thema und hat es dann tatsächlich, muss ich wirklich sagen, dass eigentlich hauptsächlich Tim das gemacht hat und ich da versucht habe, natürlich an einem Strang zu ziehen, aber dass es eigentlich dein Verdienst ist. Aber es klappt auch, wenn du es machst. Ja, ja, hm? ja. Deshalb? Ja, und es war
0: auch wichtig, dass wir es beide gleich gemacht haben. Ne? Ich glaube, das ist super wichtig. Also wenn, man irgendwie dem, wenn jetzt jeder ein anderes Wort für den Hund benutzt, dann hast du irgendwie ein Problem. Ja, ja. wir haben
1: irgendwann gemerkt, dass wir unterschiedlich pfeifen. Ja. Da kriege ich auch immer noch manchmal eins auf den Deckel. Ähm, aber es funktioniert eigentlich trotzdem. Und wir haben auch leider erst später festgestellt, dass das unterschiedliche farbige Pfeifen unterschiedliche Töne produzieren. Aber andererseits, unser Hund ist ja auch nicht doof. Also der weiß dann schon, weiß dann schon was ja. ihr wollt, wenn er will. Ja. <lacht> wenn sie will. Deshalb hat Tim wahrscheinlich auch die Fragen so gut
2: beantwortet, weil er 17 Bücher gelesen <lacht> hat. Jagd. Ich
0: habe sieben hab Jahre von Bücher, glaube ich, bestellt, da sind drei davon gelesen oder so.
2: So, jetzt dürft ihr ganz spontan Sätze vervollständigen. Wenn mein Hund sich entschuldigen könnte, würde er es trotzdem nicht
1: tun. <lacht> <lacht> die war noch nie devot. Das stimmt nicht.
3: überhaupt nicht.
1: Also vielleicht zweimal. Einmal, als du sie letztens mit den Yoga-Blöcken erschreckt hast, aber sonst...
0: die. Wenn man die mal so ein bisschen anfährt, dann schmeißt die sich ja sofort auf den Rücken und ergibt sich und entschuldigt sich und kommt so... Ja, in einer Ehe. Angeschleimt.
1: Aber das passiert vielleicht einmal im Jahr. Ich
0: bist du einfach nicht streng genug.
1: Ja, offensichtlich.
4: Äh, mein Hund liegt besonders gerne... In der Sonne. Im Garten.
0: Und danach auf den kältesten Fliesen, die es im Haus gibt.
4: In der Dusche. Ja. Was interessant ist, auch Tim liegt ja manchmal neben dem Hund, auf dem Boden.
0: Ja.
1: Sehr gerne sogar, ja. Tim ist so, sickt sich immer so an sie ran.
0: <lacht> ich, finde dieses, ich finde dieses Atmen vom Hund zu so beruhigen. Ich liege gerne in der Nähe des Hundes, auch wenn ich manchmal Mittagsschlaf mache. Die liegt hier, die hat so quasi eine die hat eine Ecke auf dem Sofa, wo, ihr, wo ihre Decke liegt. Da darf sie sein.
1: Sie darf nur auf diese Decke auf dem Sofa. Also sie darf nicht auf den Rest des Sofas.
0: Genau, also ihr das ganze Sofa zu verbieten war hoffnungslos. Deswegen haben wir irgendwann gesagt, okay, wir geben ihr quasi eine Ecke des Sofas mit ihrer Decke, wo sie sein darf. So. Und wenn ich auf dem Sofa Mittagsschlaf mache, dann lege ich nicht immer mit dem Kopf quasi nah an den Hund dran, weil ich dieses Atmen von dem Hund so beruhigend finde, dass ich dann viel besser schlafe.
2: Ich verhetschel meinen Hund, wenn?
0: Von morgens bis abends, ehrlich gesagt, glaube ich. Also ich bin totales Opfer. Also ich, äh, also ich kann schon auch streng sein, klar, das also sind wir schon so, wir tolerieren jetzt nicht wenn sie sich krass daneben benimmt, so weder zu Hause mit anderen Leuten noch irgendwie im Wald, klar, da sind wir, glaube ich, schon echt konsequent und streng, aber bei allem anderen, glaube ja. ich, sind wir schon so.
1: Tim ist extrem, also ich kann zum Beispiel da total äh, hart sein, also ich bei mir bekommt die zum Beispiel nicht jeden Tag ein Kau-Ding, so, weil ich denke so, sie muss ja nicht jeden Tag irgendwie so ein Riesending kauen, ja. Vor Corona war sie auch öfter mal bei anderen Leuten äh, zu Gast und da, sie, da war sie tatsächlich ein bisschen dicker. Und so ein bisschen wie offensichtlich dieser Oma- und Opa-Effekt. So ein bisschen. Ja. Und jetzt seitdem sie nur noch bei uns ist, ähm, hat sie abgenommen. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich wirklich so, ich kann halt ihr widerstehen, wenn sie mich anguckt und will irgendwie, sie versucht es auch deswegen bei mir gar nicht mehr so. Bei Tim, jeden Tag um 17 Uhr hängt die an seinem Schreibtischstuhl und macht dann den Dino rau, 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 bis, weil sie weiß, dass Tim nicht anders kann und ihr dann was gibt. Also du, du bist schon echt, du bist das schwache Glied tatsächlich in unserer Dreierbeziehung. Sie Beziehung. hat mich um die
0: Pfote gewickelt. Ob, absolut. Ja.
1: Wenn ich traurig bin, darf mein Haustier. Sie soll dann schon, also ich freue mich dann wirklich, wenn sie so zum Trösten kommt. Das macht sie auch.
0: Nicht ganz so, wie man sich das im Bilderbuch wünscht. Also man gibt es Leute, die erzählen, ah, oh, mein Hund merkt sofort, wenn ich traurig bin. Und dann leckt er mir sieben Stunden das Gesicht ab und liegt nur noch bei mir so. So ist sie schon nicht. Ich glaube, sie merkt es schon so ein bisschen, aber jetzt nicht so, wie man sich das im Bilderbuch vorstellt.
1: Aber was echt witzig ist, ich hoffe, ich darf das jetzt erzählen. Aber ich bin ich gespannt,
0: sonst schneiden wir es raus.
1: <lacht> <lacht> aber man, also, es gibt wahrscheinlich kein Paar, was sich nicht streitet, auch wir streiten. Und wenn wir uns mal richtig auch ankacken, dann ähm, kommt Maya und beschwichtigt. Also, ähm, dann kommt sie und leckt uns ab und will, dass wir aufhören zu streiten oh, und ähm, dann tut, das tut uns dann auch irgendwie leid und dann das hilft. Also, so
0: auf Aggression reagiert sie total, ne? wenn man sich streitet, auch wenn Leute laut sind, ja so Männer, <lacht> um jetzt nicht... Väter zu sagen, die auch sehr laut <lacht> sprechen und so, wo man, glaube ich, als Tier auch vielleicht denkt, der streitet sich gerade. Dann kommt sie auch immer sofort genau zu den Männern und leckt irgendwie deren Hände ab und versucht zu beschwichtigen <lacht> und halt, wenn wir uns streiten. Also auf so, auf so Streit reagiert sie sehr. So Trauer habe ich immer so das Gefühl. Da weiß ich nicht so richtig, ob sie das checkt, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Aber harmoniesüchtig. Ja, das ist.
0: auf jeden Fall, ja.
2: Ja, dann haben wir noch unsere schöne Abschluss-auf-die-Schnauze-Rubrik. Damit bin ich
1: auf die Schnauze gefallen. Ich habe mal geheiratet und war nur zwei Monate verheiratet. Damit bin ich wohl richtig auf die Schnauze gefallen.
0: Dann kam ja ich.
1: Dann kam es ja. Also bin ich eigentlich gar nicht auf die Schnauze gefallen. sondern Es, es war nur gut. ein Umweg quasi. Ja.
0: Ich bin so ein bisschen auf die Schnauze gefallen äh, mit dem Thema Haus. Bevor wir uns ein Haus gekauft haben, haben so super viele Verwandte und Bekannte gesagt, boah, seid ihr sicher, so ein Haus, das ist auch mega viel Arbeit und so. Und wir haben halt auch einen relativ großen Garten, so ein großer Garten und so. Und ich war so voll, ach, papperlapapp, kein Problem, das mache ich doch mit links. Und ich muss sagen, im Nachhinein bin ich da schon so ein bisschen auf die Schnauze gefallen, weil ich doch eines Besseren belehrt wurde, dass dieses Haus hier ähm, mit all seinen... Dingen schon sehr, sehr viel meiner Zeit, die letzten vergangenen äh, zweieinhalb, wie lange wohnen wir jetzt hier schon? Drei Jahre. Drei Jahre mhm. aufgefressen. Es hat irgendwie alles geklappt am Ende, aber es hat mich deutlich mehr Zeit, Schweiß und Ärger gekostet, als ich dachte. Und da würde ich schon sagen, damit bin ich so ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Es war mir aber eine Lektion darin, einfach auf andere Leute zu hören.
1: Ich habe eine große Schnauze, wenn... Ich mir meiner Meinung nach sehr sicher bin, dann habe ich schon eine große Schnauze und das braucht man in unserem Beruf auch, weil wir ja sehr viel diskutieren müssen in größeren Gruppen und dann dafür einstehen und das ist tatsächlich ja auch so eine Sache zwischen uns beiden, dass wir das ja beide haben und deswegen passt jetzt tatsächlich auch unsere, unser neues YouTube-Format total gut zu uns, weil wir da einfach beide eine große Schnauze haben.
0: Ich habe schon auch, ich habe tendenziell glaube ich schon immer irgendwie eine große Schnauze gehabt und auch heute noch. Ich glaube, das Wichtige bei einer großen Schnauze ist aber auch immer, dass man auch eine große Schnauze rückwärts hat, wenn man sich mal vertan hat. Also es ist ja auch okay, irgendwie nach vorne zu gehen, aber wenn man dann halt mal Mist baut oder sich geirrt hat, dann muss man, glaube ich, halt auch die große Schnauze haben, sich zu entschuldigen oder zuzugeben, dass man sich geirrt hat. Daran arbeite ich noch jeden Tag.
2: <lacht> Anschnauzen würde ich gerne.
0: Schnauze ja echt gerne auch mal Leute an. Ich bin keine Ahnung, im Auto alleine. Wenn andere das ich Leute unfassbar so
1: unangenehm.
0: schleichen oder schlecht Auto fahren, dann schnauze sich schon gerne auch mal an. Ich muss ja eh sagen, für mich ist so anschnauzen auch gar nicht so was Negatives. Da haben wir irgendwann mal lange darüber diskutiert. Ich finde es auch voll okay, sich mal anzuschnauzen. Ich schnauze auch mal meine Kollegen an. Ich schnauze meine Familie an. Ich schnauze auch mal Freunde an. Ich glaube ja, ganz, ganz viele Leute würden gerne mal jemanden anschnauzen, aber machen es irgendwie nicht und bewahren so eine Höflichkeit und so bin ich halt gar nicht. Wenn mir was nicht passt, dann sage ich das auch und auch laut und deutlich und dann geht es mir danach auch besser, weil es dann raus ist und ich finde, danach hat man auch eine bessere Basis, um sich auszusprechen. Ich würde, glaube ich, gar keinen gerne anschnauzen, weil ich's, glaub ich das eigentlich. Ist es eh ich mache es immer, wenn ich will.
1: <lacht> ja, bei mir ist es anders. Also ich finde das oft sehr unangebracht, vor allen Dingen fremde Leute anzuschnauzen. Davon halte ich irgendwie gar nichts. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass es manchmal vielleicht auch angebracht ist und ich glaube, dass Tim und ich da uns gegenseitig was voneinander abschauen können und dass es ganz gut ist, sich, also ich zum Beispiel würde immer bei einem Podcast darauf achten, dass ich nicht laut ins Mikrofon ähm, den, den Eiskaffee trinke. Entschuldigung. Ich mache das hier die ganze Zeit so super vorsichtig. Ich habe versucht, der, es vorsichtig zu machen. Und der Tim machen. macht die ganze Zeit so...
0: Das stimmt nicht. Das liegt an meiner Unfähigkeit, <lacht> leise zu trinken. Ich mache das super, wenn du das sehen könntest. Das sieht ja auch nur wieder. Aber ich mache das sogar, ich bin sehr ungeschickt. Du immer wenn ich, ich lasse den, ich lasse den. Tim, du
1: musst den Strohhalm festhalten, genau, Ach, damit so. nicht dieser ja. Effekt entsteht. Ja. Also das nur so, wir sind einfach in manchen Sachen ja. Wir sind einfach in manchen Sachen unterschiedlich. Ich bin irgendwie immer so versuche immer so super rücksichtsvoll zu sein und Tim ist da manchmal so ein bisschen anders und es ist aber eigentlich glaube ich, wäre ein Zwischending aus uns beiden wäre eigentlich wäre ja, der gut.
4: perfekte Mensch. Oh mein Gott.
1: So letzter Satz. Ich habe die Schnauze voll von Covid. Ich habe die Schnauze voll von dieser ach, so ein bisschen dieser Situation im Moment, dass alle so krass gegeneinander sind. Also ich hätte irgendwie es ist irgendwie im Moment so eine aufgeladene Stimmung und da muss ich sagen, ähm, habe ich im Moment die Schnauze voll von. Ich fände es irgendwie schön, wenn alle so ein bisschen mehr aufeinander zugehen würden. Die
0: Stimmung ist schlecht, ne? Ich finde so, also, man merkt in unserer Gesellschaft, dass, oh Gott, jetzt wird es politisch, das ist ja ein Hunde-Podcast, aber äh, äh, dass einfach die Stimmung schlecht ist, habe ich so das Gefühl. Ich finde, das merkt man auch irgendwie in den, bei Social Media, bei Instagram und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch so mit einem Hund, egal was man postet, wenn man irgendwas harmloses postet, Leute schreiben einfach mal sofort irgendwie eine Belehrung und was sie doof finden und keine Ahnung. Man wird so permanent. Greift irgendwie jeder jeden an und ich habe so das Gefühl, Leute versuchen sich gegenseitig irgendwie den Tag schlecht zu machen und ich habe einfach das Gefühl, durch diese einfach echt harten anderthalb Jahre jetzt ist einfach die Stimmung insgesamt schlecht und viele Leute sind irgendwie so ein bisschen angekratzt und greifen sich gegenseitig an und davon habe ich echt auch schon die Schnauze voll. Wäre schön, wenn es ein bisschen, wenn es einfach mal wieder, wenn wir einfach versuchen, uns gegenseitig das Leben schön zu machen, anstatt es uns zu versauen.
4: Es braucht mehr Mayas. Ja. Die Hin und Her gehen und schlecken, ja. Streit zu so schlichten.
0: Hunde sind eh die besseren Menschen. Guck mal, die sind irgendwie.
4: Guck mal, die haben sich jetzt auch gar nicht mehr angeknurrt. Nee. Dann geht das jetzt auch friedlich? Alle sind happy. Das ist doch ein gutes, ein gutes Ende. <lacht> es war schön bei
2: euch. Ja, danke schön. Vielen danke. Dank.
3: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Göllsdorf.
4: Und zum Schluss möchten wir euch noch einmal an unseren Werbepartner Hadis erinnern. Unter www.hadis-manufaktur.de könnt ihr aus einem tierisch starken Sortiment kerngesunde Menüs und Leckerbissen für eure Hunde und Katzen zusammenstellen. In den Shownotes haben wir einen Auf-die-Schnauze-Rabattcode
3: für euch. Klickt euch doch mal rein. Auf die Schnauze.